0: Über die Arbeit habe ich gemerkt, dass wenn man in seinem Körper drin steckt, ist das Leben einfach schön. Egal was kommt, wenn man spürt, wenn man die Emotionen spürt, wenn man die Intensität des Lebens spürt. Das ist einfach wie
1: so eine positive Spirale. Herzlich willkommen zum Bookberry Podcast. Ich bin Sarah Weiß und mein Gast heute ist Coco Berlin. Coco will Frauen ihre natürliche Weiblichkeit zurückgeben. Ihre Methode basiert auf dem Bauchtanz und nennt sich Essence of Belly Dance. In ihren Workshops liegt der Fokus auf dem Beckenboden. Bei uns sind ihre beiden Bücher Pussy Yoga und Pussy Yoga, das Workout-Book, erschienen. Hallo Coco. Hallo Sarah, so schön, dass ihr mich im Podcast dabei habt. Ich freue mich, danke. Sehr, sehr gerne. Liebe Coco, ich habe es im Vorspann schon angedeutet, deine Arbeit dreht sich hauptsächlich um den Beckenboden. Und den bringen ja jetzt viele zuerst mal mit Schwangerschaftsrückbildung in Verbindung oder mit Inkontinenz. Also jetzt nichts, das besonders attraktiv ist. Aber was ist der Beckenboden eigentlich genau und warum ist der so wichtig? Also der Beckenboden ist das Zentrum unseres Bewegungsapparats und ist damit super wichtig für alles, was wir tun. Wie wir sitzen, wie
0: wir stehen, wie wir gehen, wie wir hüpfen, wie wir laufen, wie wir Babys bekommen, wie wir Sex haben. Also der Beckenboden ist wirklich für jede Frau wichtig. Und bei uns im Westen ist er ziemlich eingeschlafen und oft auch noch ziemlich verspannt. Und das betrifft alle Frauen, vor allem auch Athletinnen. Also man denkt hier immer... Äh, Inkontinenz kann ja nur irgendwie ältere Damen treffen oder Frauen nach der Schwangerschaft, aber Athletinnen sind auch sehr oft inkontinent, schon im Alter von 16 Jahren. Das sind ganz erschreckende Studien und normalerweise spricht keiner darüber. Aber das zeigt auf, wie sehr wir von unserem Beckenboden entfernt sind und wie, ähm, wie schlimm das ist, dass wir es nicht ganzheitlich in, in, in unseren, ähm, ja, ganzheitlich in unser Leben einbinden und in unser Training.
1: Welche Bedeutung hat dein Beckenboden für dich persönlich? Das ist eine interessante Frage. Ich denke, das ist bei mir das Gleiche wie bei allen Frauen, die den Beckenboden
0: jetzt neu für sich entdecken. Wir fühlen uns einfach einfach weiblicher, mehr mit unserem Körper verbunden, sexier und ähm, selbstbewusster. Und ich denke, das ist einfach die Bedeutung, die der Beckenboden für mich hat. Es so, gibt mir Kraft. Ich fühle mich wirklich in meinem Körper.
1: Ja. Persönlich. Das war ja jetzt auch ein langer Weg. Wie bist du überhaupt zu diesem Thema für dich gekommen? Weil erst hast du ja Architektur studiert. Wie, wie war dann der Schwenk?
0: Also ich habe Architektur studiert, während ich gleichzeitig auch meine Tanzkarriere vorangetrieben habe. Also ich hatte äh, schon angefangen äh, zu tanzen, als ich ganz klein war und dann... 2002, als ich nach Wuppertal gekommen bin, um Architektur zu studieren, habe ich auch gleichzeitig angefangen, mich sehr, sehr intensiv mit dem Bauchtanz zu beschäftigen und habe dann, weil das war ich das erste Mal in einer größeren Stadt, wo es halt Bauchtanzunterricht gab und dann bin ich da so richtig reingetaucht und habe dann halt angefangen einfach meine ersten Auftritte zu machen und dann wurde das alles immer erfolgreicher und erfolgreicher. Irgendwann war ich im Fernsehen und überall unterwegs und hatte wirklich mein Traum wahrgemacht, einfach mit dem Tanz erfolgreich zu werden und mit dem Tanz den Menschen das zu geben, was ich mir so vorgestellt hatte. Also dass Bauchtanz nicht einfach so was ist, was man im Restaurant sieht oder auf irgendeinem so Mittelalter macht, sondern dass Bauchtanz wirklich im Mainstream angekommen ist, dass die großen Brands Bauchtanz haben, dass es im Fernsehen gezeigt wird und das war so wirklich toll für mich. Aber ich hatte immer das Gefühl, dass da noch etwas fehlt, dass ich immer irgendwas noch nicht so richtig mit meinem Becken mache, was ich bei den ägyptischen Bauchtänzerinnen gesehen habe. Also sie waren irgendwie so anders. Also es war ein ganz, ein ganz anderer Typ von Frau. Also wenn die auf die Bühne kamen, dann war das so wow. Und dann hatten alle Tränen in den Augen, alle haben mitgefiebert. Und sie haben sich so mit ihrem Becken bewegt, wie wir das überhaupt nicht konnten. Also wir Europäerinnen und meine amerikanischen Lehrer. Und dann habe ich halt probiert rauszufinden, was machen die denn da? Und die konnten mir das aber auch nicht sagen, weil das bei denen ganz natürlich ist. Also sie haben so ein ganz anderes Leben, wo sie mehr mit ihrem Beckenboden verknüpft sind, halt durch dieses ganze Tanzen, aber auch durch die Art, wie sie sitzen, wie sie essen. Und das habe ich dann da alles versucht aufzusaugen, während ich gleichzeitig in Deutschland auch ähm, von einer Rollfink-Therapeutin, also das habe ich gemacht, um halt auch wieder eine bessere Tänzerin zu werden um mich körperlich ganz aufzurichten und eine bessere Haltung zu haben und mehr Kraft in meinem Tanz und mehr Kraft in meiner Ausstrahlung und die hat gesagt, ich sollte mir meinen Beckenboden mal angucken. Und ich habe gedacht, wie? Was weißt du denn über meinen Beckenboden? Ich habe ja schon Kamasutra gemacht, da mit 15 oder so. Ich kannte ja schon Liebeskugeln und alles. Also ich war ja wirklich... Also Beckenboden kann es ja echt nicht sein. Ich weiß ja alles über meinen Beckenboden. Und dann habe ich tatsächlich... Das hat mich natürlich mein Ego total angekratzt. Und dann bin ich los, um zu beweisen, dass ich das ja alles schon kann, und habe mir dann ganz viele Bücher gekauft und dann alles zum Thema Beckenboden. Es war damals noch nicht so viel, und dann habe ich das so gelesen und so das ein oder andere dann direkt auch in meinen Tanz eingebunden. Und das war schon wirklich spannend. Also viele Sachen fand ich nicht gut, aber viele Sachen fand ich wirklich gut. Und alles, was bei mir richtig gut funktioniert hatte, wo ich gedacht habe, oh, so macht diese Bewegung viel mehr Sinn. Jetzt fühle ich mich endlich mal so verankert auf der Erde ähm, und habe so diese Kraft, aus meinen Beinen herauszutanzen und habe das dann mit meinen Frauen geteilt. Und die fanden das genauso stark. Und dann... Es war das wie so ein Schneeballeffekt. Alles, was ich mitgebracht habe, haben sie gesagt: Oh, können wir noch ein bisschen mehr von dem Beckenboden machen? Weil das war so entspannend. Können wir nicht weniger tanzen und mehr so hier äh, den Beckenboden spüren? Und dann habe ich nach und nach gemerkt: Die Frauen, die zum Bauchtanz kommen, klar, die wollen auch super tolle Tänzerin werden, ist ja klar. Aber das war nicht, also das war meine Motivation. Ich wollte eine ganz tolle Tänzerin werden. Aber die Frauen wollten einfach sich wohlfühlen in ihrem Körper, sie wollten sich entspannen, sie wollten ankommen und sie wollten sich auch emotional einfach, ähm, ja, freier fühlen und weiblicher und sexier und ja, so hat sich das alles entwickelt. Also seit 2006 ist das quasi wie so ein, ähm, ja, wie so ein Schneeball und es wird immer größer und größer und immer mehr Frauen sind begeistert und ja, es
1: ist, ein, wie, es ist einfach super. <lacht> Ich kann mich erinnern, ich durfte ja auch an einem von deinen Workshops schon teilnehmen, dass wir da eben auch viele Übungen gemacht haben mit Liegen und Spüren, die jetzt eigentlich gar nichts mit Bewegung an und für sich zu tun hatten, sondern erstmal mit diesem innerlichen Randtasten. Und du hast da gesagt, der Körper erinnert sich an alles. Wie meinst du das?
0: Ja, also das sind jetzt so zwei Sachen. Also erstmal, ähm, der Körper weiß, wie er aufgebaut sein sollte, um optimal zu funktionieren. Also das ist wirklich unser inneres Wissen. Aber ich glaube, was du jetzt meinst, ist, dass wir alles speichern. Also alles, was wir erleben, bleibt in unserem Körper. Unsere Emotionen passieren ja in unserem Körper. Wenn wir lieben oder wenn wir hassen, wenn wir wütend sind, die ganzen Emotionen spüren wir ja in unserem Körper. Und da bleiben sie auch. Und viele Sachen wie traumatische Erlebnisse, also Missbrauch. Also das kann auch einfach nur so sein, dass man immer beschimpft wird oder zum Beispiel nicht gesäugt wurde als Baby. Es gibt ähm, trauma wird heute ganzheitlicher gesehen. Es ist nicht so, dass du halt wirklich eine Vergewaltigung oder einen schlimmen Autounfall haben musstest, um dass man sagt, wer ist traumatisiert. Und diese ganzen Sachen, also auch schon allein, wenn du zu spät zur Schule kommst und der Lehrer schimpft dich, also das bleibt in deinem Körper, weil du kannst dann natürlich nicht anfangen, vor allem zu weinen. Da unterdrückst du das, das ist jetzt so, um in diesem Beispiel zu bleiben. Und bei Sexualität passiert natürlich auch eine ganze Menge, dass bei uns so stecken bleibt. Also wenn wir Frauen anfangen, unsere ersten sexuellen Kontakte zu machen, da läuft ja so das eine oder andere oft schief, wir setzen die Grenzen nicht richtig und denken, wir müssten jetzt mehr machen, als wir eigentlich möchten. Und ähm, oft ist unser Intellekt auch ein bisschen schneller. Also wir sind dann schon so reif, geistig, aber körperlich sagt es nein, nein, nein. Und dann so, so ist halt wirklich ziemlich viel Traum am Körper gespeichert, im Becken. Und wenn wir dann anfangen, nach und nach uns da so reinzufühlen und reinzuspüren, fängt der Körper auch an, uns zu vertrauen und öffnet dann auch so kleine, wie so Schatzkästchen des Grauens. Also wie, wie so, öffnet dann auch so und sagt, okay, das haben wir nicht gefühlt, das möchte jetzt gefühlt werden. Und wenn du das dann so fühlst und es dann annimmst, dann ist es manchmal wie wenn so Bilder an dir vorbeirauschen oder du siehst, ah, das macht Sinn oder oh, das hat mir doch mehr bedeutet, als ich äh, dachte. Und ähm, nach und nach kannst du die Sachen einfach so auflösen, einfach durch annehmen und durch bewegen. Und das muss gar nicht intellektuell oder therapeutisch irgendwie besonders durchleuchtet werden. Das macht der Körper von ganz alleine. Wenn wir uns einfach liebevoll uns selbst zuwenden, können wir sehr viel einfach alleine auch heilen. Und das ist auch so ein bisschen so die Magie dieser Arbeit.
1: Mhm. Du hast dann eben die Methode von Pussy-Yoga entwickelt und da ja auch bei uns zwei Bücher darüber veröffentlicht. Wieso hast du dich für den Begriff Pussy entschieden? Das ist auch eine
0: super Frage, weil das war nämlich der Verlag. Also, der Verlag hat mich angeschrieben und gesagt: Koko, du machst so eine tolle Arbeit. Also, die Art, wie du den Beckenboden betrachtest, das ist brillant. Lass uns doch ein Buch schreiben. Es wird Pussy-Yoga heißen. Das ist nur ein Arbeitstitel, das können wir noch alles ändern. Äh, ruf uns doch mal an. Und ich habe erstmal die E-Mail <lacht> gelesen und dann. Ich habe es dann zugemacht. Also, ich habe dann gesagt: Ach, das ist doch, ja, was auch immer. Ne? Also, das kann ja nichts Seriöses sein. Pussy Yoga, also wenn die denken, ich mache was mit Pussy Yoga, das ist das stimmt nicht. Also das ist das, das passt nicht. Und irgendwie so ein zwei Tage später hat das immer so wieder in meinem System so mariniert und dann hatte ich auf einmal so, so ein starkes Gefühl in meinem Körper. Das ist es. Das ist brillant. Und ich habe dann auch darüber nachgedacht, warum triggert mich das Wort Pussy? Warum finde ich das lächerlich? Und dann habe ich das recherchiert. Was ist das überhaupt für ein Wort? Und dann gab es ja auch diese pussy grabs back bewegung und diese ganzen Sachen. Und das war schon so auf meinem Schirm. Dann habe ich gedacht, das gucke ich mir jetzt genau an. Und dann habe ich auch noch wirklich dann meinen Verlag angerufen, mit denen gesprochen und das, die waren wirklich toll. Also es war jetzt Verena, die Verlagsleiterin und wir hatten direkt so einen guten Draht und so, also sie fand alle Ideen, die ich hatte, toll und hat alles nur unterstützt und ich dachte, wow, das muss ich machen. Also alles zusammen war dann wirklich so brillant und dann... Ähm Genau, also das war tatsächlich so, dass ich dann, also du hast ja auch gefragt, ob wir nachher was vorlesen können aus dem Buch, dann könnte ich ja genau diesen Teil mit Warum Pussy vorlesen, weil das war für mich auch eine ganz spannende Reise eigentlich, dass ich mich entschieden habe, ja Pussy, das muss sein, wir müssen das Wort für uns wieder zurückholen, weil das Wort, also die ursprüngliche etymologische Bedeutung von dem Wort ist eine ganz andere, als was wir denken. Ich meine, okay, jetzt habe ich es angeteasert. Also nachher kommt die Antwort.
1: <lacht> <lacht> das heißt, jetzt müssen jetzt alle dranbleiben bis zum Schluss. Sehr gut. Äh, in deinem Workout-Book gibt es ja Übungen für zu Hause, für unterwegs, für im Büro. Und jetzt äh, haben wir so lange darüber gesprochen, welche positiven Auswirkungen diese Pussy-Yoga-Übungen haben können. Für alle, die jetzt schon... Ähm, quasi auf glühenden Kohlen sitzen und anfangen wollen, könntest du uns jetzt für eine Übung anleiten, die jetzt jede oder jeder sofort mitmachen kann? Ja,
0: ja, ja. Also die Übung ist natürlich, wie du gesagt hast, wirklich komplex. Man muss sich da wirklich so reindenken. Aber wir starten jetzt einfach schon mal. Also egal, wo ihr sitzt, das geht sogar vielleicht beim Autofahren. <lacht> Der eine oder andere wird jetzt vielleicht Autofahren. Äh, egal, wo du sitzt, wir machen das jetzt einfach mal alle zusammen im Sitzen und spüren erstmal in unser Becken hinein, weil wenn du so über dein Becken nachdenkst, was spürst du da eigentlich? Wenn du in dein Becken hineinfühlst, was spürst du da eigentlich? Und wenn du jetzt noch mal auf deinen Atem achtest und reinfühlst, wo in deinem Körper dein Atem reingeht und wo er rausgeht, wo du ihn wirklich spürst, wie er vielleicht deine Rippen öffnet, wie sich deine Bauchdecke hebt. Lass deinen Atem einfach so ganz locker in deinen Körper rein und rausfallen und beobachte einfach nur, was passiert. Je lockerer und entspannter du deinen Bauch hast, desto besser. Und je locker und entspannter dein Becken ist, desto besser auch. Weil da wollen wir jetzt nämlich gucken, ob du auch den Atem jetzt schon in deinem Beckenboden spüren kannst. Wenn wir einatmen, dann weiten sich ja die Lungen. Das bedeutet, das Zwerchwill schiebt alle Organe nach unten, der Bauch weitet sich. Aber gleichzeitig der Beckenboden, der ja auch unten der Abschluss unseres Bauchraums ist, der weitet sich auch. Und das ist eine ganz gute Sache. Man muss den Beckenboden da nicht irgendwie anspannen oder gegen den Atem arbeiten. Mit dem Atem wird der Beckenboden direkt trainiert, wenn wir es zulassen. Und es ist unglaublich schön und unglaublich wichtig für unser Selbstbewusstsein und für unsere ganzen körperlichen Funktionen, dass der Beckenboden auch entspannen kann. Und wenn du jetzt so deinem Atem folgst und schaust, wie der Bauch sich bewegt, Ganz entspannt ein und aus kannst du nach und nach und gleich auch in deinem Becken spüren, wie sich da auch eine Bewegung spürbar macht. Wenn du einatmest, weitet sich der Beckenboden und wenn du ausatmest, entspannt er sich wieder. Wenn du einatmest, weitet er sich und wenn du ausatmest, entspannt er sich. Du kannst jetzt auch, während er sich weitet, diese Weite spüren. Und wenn er sich entspannt, geht er ja theoretisch nach oben, aber du kannst ihn dir auch vorstellen, wie er einfach locker und entspannt, wie so eine Feder nach unten zur Erde sinkt. Also wenn wir einatmen, weitet sich der Beckenboden. Und wenn wir ausatmen, fällt er ganz entspannt zum Boden. Und für viele, die so ein bisschen was von Beckenbodentraining oder Rückbildung schon mal irgendwo gemacht haben, die werden jetzt denken, aber ich spanne das ja gar nicht an. Was ist das denn für ein Training? Und das ist so die erste, eine der ersten Übungen, die wir machen, um wirklich erstmal ein Gefühl für den Beckenboden zu bekommen. Also Es ist nämlich sehr wichtig, dass wir nicht versuchen den Beckenboden nur auf die Muskeln um die Vagina oder um die Schließmuskeln zu reduzieren, sondern wirklich den Beckenboden als ganzes Netzwerk, wie es in unserem Körper auch integriert ist, wahrzunehmen. Und das Entspannen ist super wichtig, natürlich auch für Sex und für Orgasmen. Aber es wird auch im Management-Training und der Psychotherapie benutzt, um den Körper wirklich und das Nervensystem runterzufahren, einfach um mehr in die Kraft zu kommen, mehr in die Entspannung zu kommen. Weil wenn wir in diesem entspannten, kraftvollen Zustand sind, das ist ja fast schon meditativ vielleicht, merkt ihr das jetzt, ähm, sind wir in unserer Kraft. Dann sind wir besser in der Lage zu denken, dann können wir besser kommunizieren, dann sind wir kommun äh, kommunikativer, kreativer und haben einfach auch mehr Spaß an Herausforderungen und sind dann nicht so leicht überwältigt, und ähm, ihr könnt jetzt auch mal im Alltag nachforschen, wann ihr euren Beckenboden entspannt habt und wann ihr ihn verspannt habt. Und ihr werdet merken, dass er sich sehr oft verspannt, vor allem in stressigen Situationen. Und das sind die Situationen, wo wir wirklich so aus unserem Körper rausfahren in den Kopf und dann oft auch mal so Fehler machen. Und wenn wir... Auch uns immer wieder mal in stressigen Situationen, wie zum Beispiel ein Streit mit dem Partner oder Stress bei der Arbeit oder sonstige Sachen, uns dann immer wieder in unseren Körper hineinspüren, unseren Beckenboden entspannen, können wir immer wieder uns da drin verankern in unserer inneren Kraft. Und dann können wir jetzt auch mal so ein bisschen wieder rauskommen aus diesem Gefühl, ob ihr die Augen zu oder auf hattet, je nachdem, wo ihr seid. Und könnt ihr euch so ein bisschen im Raum umschauen und in unseren Körper hineinspüren und bei euch bleiben, während ihr rausguckt. Das ist auch so eine wichtige Übung, halt nicht da rauszustürmen und schon wieder ans Handy, sondern einfach erstmal so umschauen. Und dieses Rumschauen ist auch ähm, sehr wichtig für unser Nervensystem und für unseren Körper. Und Ihr seht jetzt also es geht immer darum, dass der Körper uns vertraut und dass wir uns dann wiederum in unserem Körper zu Hause fühlen und von da aus quasi so ein ganz neues Selbstbewusstsein entwickeln.
1: Jetzt muss ich mich auch erstmal wieder zurückholen. Ich bin jetzt auf jeden Fall tiefen entspannt. Wieso arbeitest du nur mit Frauen, Coco? Spielt der Beckenboden für Männer gar keine Rolle? Oh nein, nein, der Beckenboden spielt für mich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle,
0: aber ähm, also Frauen sind meine Leidenschaft, ich bin eine Frau, ich spüre alles in meinem Körper und für mich ist es sehr einfach mit Frauen zu arbeiten, also es ist quasi meine Komfortzone, es fühlt sich einfach gut an. Und es macht mir Spaß. Wenn ich Frauen sehe, wie sie nicht richtig joggen können oder wenn, wenn ich sehe, wie sie wirklich so unter ihrem Potenzial stecken, dann denke ich, nein, ich sag dir was, komm, pass auf, so geht das. Also ich will einfach so meine Methode, die für mich so wunderbar funktioniert, mit allen Frauen teilen. Also das steckt einfach mein Herz drin. Und Männer brauchen auch unbedingt Beckenbodentraining und auch viel mehr Beweglichkeit in ihrem Becken. Und da gibt's auch, also, so viel Bedarf an, an Aufklärung und Schamüberwindung bei Männern. Bei Frauen ist es ja schon viel einfacher. Die reden ja auch mit ihren Freundinnen ein, einfacher über diese Sachen. Da gibt es noch viel Arbeit für uns, aber das ist schon mal wirklich besser als für Männer, weil wir kriegen auch viele E-Mails von Männern, die dann auch echt Pussy Yoga lesen. Und dann äh, schicke ich die natürlich zu den äh, Büchern, die auch für Männer geschrieben sind. Aber da gibt es leider noch nicht so viel Tolles, also schon gute Sachen, medizinisch korrekte Sachen, aber es ist halt nicht so was Schönes wie mit Pussy Yoga. Und im Pussy Yoga sind wir ja so, da integrieren wir ja die gesamte Frau. Und es wäre auch super toll, sowas für Männer zu haben, wo auch der ganze Mann integriert wird. Also nicht, dass ich hier Gender oder so. Also wir haben ja alle alle Anteile. Und ich, du hast auch vorgelesen, dass ich ähm, würde Frauen die Weiblichkeit zurückbringen, dass ich weiß nicht, das ist irgendwie so in meiner Biografie gelandet, irgendwie durch das ganze Buch schreiben. Aber mir geht es darum, dass man sich mit seinem Körper verbindet. Und wenn der Körper ein weibliches Tierchen ist, dann fühlt man sich weiblicher. Und wenn der Körper ein männliches Tierchen ist, dann fühlt man sich wahrscheinlich ein bisschen männlicher. Und, ähm, ja, also ich würde nicht unbedingt gerne mit Männern arbeiten, weil das ist, das, das, das macht, das macht, das, Excited mich nicht. Ich gehe ja so gerne nach meinem Gefühl, was, wo ich die meiste Power drin habe und die meiste Leidenschaft entfalten kann. Und das ist einfach bei Frauen. Und ich denke, das ist dieses Feuer, das ist wichtig. Und irgendwann wird auch ein Mann dieses Feuer für Männer empfinden und dann versuchen das für Männer zu machen, weil, also es gibt super viele, also wirklich, also falls hier Männer zuhören, die können uns anschreiben, wir haben schon eine Liste, wo man, wo, mit Büchern für Männer, die wir dann empfehlen und ähm, ja, aber so, ich, ich mache einfach, und das ist auch die Botschaft des Buches, dass man das macht, wo man seine Leidenschaft spürt und ähm, ich schaue dann auf meinen Körper, also das ist so, ich,
1: ich finde Frauen einfach, es macht mir einfach Spaß. Du stellst in Pussy-Yoga jetzt auch einige Rituale vor, mit denen jetzt du persönlich im Alltag deine Sinnlichkeit und deinen Bezug zum Beckenboden herstellst. Also keinen BH tragen oder in der Hocke arbeiten. Du gehst ja auch sogar in der Hocke zur Toilette. Das war das, was mich beim Lesen erstmal am meisten irritiert hat. Was versprichst du dir von diesen Dingen? Ähm,
0: ja, also ich mache einfach nur alles, was mir Spaß macht und für mich funktioniert. Und das mit der Hocke, da haben wir auch super viele Quellen natürlich im Buch. Das ist ja wissenschaftlich bewiesen, dass die ganzen Leute, die keine Toilette haben, so wie wir, also dass die ganzen Leute tatsächlich äh, einen viel gesünderen Stuhlgang haben als wir. Also so auf der Toilette zu sitzen, ist überhaupt nicht normal und nicht natürlich. Wir haben uns das angewöhnt über die letzten 200 Jahre. Vorher haben wir auch alle so... Im Hocken gekackt. <lacht> also, das ist total natürlich, weil, weil nur so kann sich der Darm entspannen und der Darmausgang ist dann frei von dieser Schlaufe des PC-Muskels. Also das ist, man hat einfach den besten Stuhlgang. Da muss man nicht irgendwie Magazine auf dem Klo lesen, sondern man geht da einfach drauf. Ich kletter, ich bin ja eine Tänzerin und einige Leute können sich vielleicht ein Höckerchen machen oder so. Das gibt es ja auch. Viele Leute machen, stellen sich ein Höckerchen dahin, wenn man so ein bisschen so eine Hockstellung hat. Aber ich, ich kletter einfach auf mein Klo, mach mein, also lass, lass mein, mein, wie nennt man das, mein Stuhl da so reinfallen, klappe zu, fertig. Also das ist so <lacht> die einfachste Art, ähm, ja, und das ist super. Also das, 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 also du hast dann keine Blinddarmentzündung, die ganze Verdauung funktioniert besser. Es ist einfach toll. Also das kann ich nur allen empfehlen und wer dazu noch die Studien lesen möchte, die sind im Buch. Also es gibt sehr viel, also Wissenschaftler finden das super. Und natürlich jeder Mensch auf der Welt, der keine normale Toilette hat wie wir das haben, zum Beispiel in Indien, in arabischen Ländern, in Italien sogar. Viele Toiletten sind einfach wirklich diese Hocktoiletten. Also dass wir hier so auf so einem kleinen
1: Trönchen sitzen, ist eigentlich überflüssig. <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Coco, wenn ich mit dir spreche, also egal ob jetzt im Podcast oder bei deinem Workshop oder auch wenn man dich auf Social Media beobachtet, ich habe den Eindruck, du schwebst durch dein Leben wie so eine Fee. Du hast so eine, so eine beneidenswerte Leichtigkeit. Woher nimmst du die? Das hört sich ja sehr gut an. Also, es äh, hm, kann vielleicht mit dem Becken zu tun haben.
0: Ich weiß es nicht. Also, ja, das, ich finde das toll, danke, das hört sich gut an. <lacht> ähm ja, also wahrscheinlich liegt's einfach daran, dass dass mir meine Arbeit Freude macht, dass ich gerne in meinem Körper rumforsche und und das Leben so, also das sinnliche Leben macht einfach mehr Spaß, weil wenn du so aufwachst und denkst, oh, To Do list heute halt schon wieder so ein Podcast, oh nee, oh. dann dann ist das Leben ein, es ist wirklich eine Bedrohung, ne? also ein To Do nach dem nächsten, wozu mache ich das alles? Dann wird man ja depressiv und ich war ja früher auch depressiv, also vor vor ich mein ganzes eine ganze Körperarbeit und meinen ganzen Beckenboden gefunden habe, war ich ja auch depressiv und ich war so manisch-depressiv und ich war ich hatte wirklich eine super blöde Kindheit, wo ich sehr viel ähm, Missbrauch erfahren hatte. Also mein Leben war auch schon ziemlich, ziemlich schwer und ich wurde auch gemobbt in der Schule. Also es war echt ein Leid. Also mein Leben war früher auch mal sehr viel Leid verbunden. Und ähm, halt über die Arbeit habe ich gemerkt, dass wenn man in seinem Körper drin steckt, ist das Leben einfach schön. Egal, was kommt, wenn man spürt, wenn man die Emotionen spürt, wenn man die Intensität des Lebens spürt. Wenn, und so hat man dann auch natürlich Sex. Und Sex gibt einem auch Glückshormone. Also, all das, also es ist einfach wie so eine positive Spirale. Und das soll jetzt kein Heilsversprechen sein. Aber ich denke, dass das definitiv immer eine gute Sache ist. Wenn man das Gefühl hat, so oh, mein Leben ist nicht leicht, ich hätte es gerne leichter vielleicht einfach mal in den Körper spüren und von da aus kommt wirklich so viel Freude, dass,
1: ja, das gebe ich euch mal mit auf den Weg. Kannst du vielleicht auch ein paar Dinge sagen, für die du in deinem Leben total dankbar bist, an die wir uns dann halten können, denen es uns vielleicht gerade nicht so geht als Inspiration, wofür jeder von uns jeden Tag dankbar sein kann? Also die
0: Frage ist super, aber was ich zur Dankbarkeit gerne mal sagen würde, was ich denke, dass viele falsch machen, weil sie halt so Sachen aufzählen. Ich habe doch ein Dach über dem Kopf, warum bin ich nicht glücklich? Ähm, dass man wirklich diese Dankbarkeit auch als Gefühl im Körper spüren muss. Also wenn du so aufwachst und du denkst, hm, ich bin nicht so dankbar, dann wäre es wirklich das Allerwichtigste, anstatt irgendwie so eine Liste aufzuzählen von den schönen Dingen, die man hat. Mein Partner, meine Kinder, alles ist ja toll. Aber wenn man das nicht im Körper spüren kann, dann geht es an einem vorbei. Und ich glaube, wir brauchen auch ähm, einfach mehr Toleranz, um Gutes spüren zu können. Also mehr Offenheit im Körper, um auch das Glück und die Freude und die Lust und die Liebe spüren zu können. Das heißt, ich würde eher den Rat geben, klar, ich kann durch aufzählen, wofür ich glücklich bin, aber das hat wahrscheinlich nichts mit jeder anderen Frau zu tun, weil jede ist ja für was ganz das ist so so äh, persönlich ähm, und dann kann es ja vielleicht, auf Instagram gibt es ja auch diesen Neid, ne, guck mal hier so schön die Blume, oh, ich habe nie Blumen in meinem Leben, blöde Kuh also es ist so, also es ist nicht äh, ich weiß nicht, ob es hilfreich ist, wenn ich aufziele, aber was vielleicht für euch alle jetzt, die zuhören, hilfreich sein könnte, ist an einen Ort zu denken, an dem ihr so richtig, richtig euch wohlgefühlt habt, euer Lieblingsort auf der ganzen Welt und wie das war, als ihr da wart, wie ihr euch da gefühlt habt und was ihr da so wirklich im Körper auch gespürt habt und was, was das Gefühl von diesem Ort jetzt in euch auslöst. Und zu wissen, dass es diesen Ort gibt und dass ihr da wart und dass ihr da jederzeit, vielleicht nicht heute, aber vielleicht in drei Jahren nochmal hingehen könntet. Und wenn nicht, dann war das ein ganz besonderer Moment, den es nur einmal gab an diesem Ort. Zum Beispiel, ich habe meinen Lieblingsort, der ist nur einmal so gewesen und der ist jetzt schon nicht mehr so. Und dennoch, wenn ich an diesen Ort denke, macht es mich einfach glücklich, weil ich in diesem Moment an diesem Ort war und dieses Gefühl gespürt habe. Und wenn ich daran denke, habe ich das Gefühl ja schon wieder. Und das macht also, das ist wichtig, dieses Gefühl zu kultivieren, das Gefühl von Dankbarkeit. Und wo ist das im Körper? Und das einfach ausweiten zu lassen und nicht einfach schon mal weiterzumachen. Okay, ich habe jetzt gefühlt, fein. Und der ist wieder zu To-Do-List, weil ich kenne das ja auch. Ne? Also ich ich bin ja auch sehr produktiv. Und für mich ist es auch wichtig, einfach immer mehr, einfach mal dieses Gefühl genießen und ausweiten und immer mehr davon
1: kultivieren. Sehr schöner Gedanke. Ich würde dich dann jetzt zum Abschluss von unserem Gespräch noch bitten, dass du die Stelle aus dem Buch vorliest, die wir vorher schon angekündigt hatten. Warum Pussy-Yoga mit dem Begriff Pussy arbeitet.
0: Ja, warum dieses Wort? Als der Verlag mir den Titel vorschlug, war ich erst skeptisch. Meine Methode bezieht sich da auf viel mehr als auf den weiblichen geschlechtsteile Zudem wird Pussy eigentlich meist abwertend benutzt. Aber welche Worte haben wir denn für unser weibliches Geschlecht? die keinen unangenehmen Beigeschmack haben oder ganz klinisch oder unsexy klingen. Das deutsche Wort Scheide klingt nicht nur unschön, seine Bedeutung kommt aus dem Mittelhochdeutschen für Scheidung, Trennung, Abschied, Unterscheidung sowie Schwert- und Messerscheide. Im 16. Jahrhundert haben wir angefangen, das Wort auch unter dem Einfluss des lateinischen Wortes Vagina für Schwert- und Degenscheide weibliche Scham zu benutzen. Unser Geschlechtsorgan wird also als Behältnis für das männliche Geschlechtsorgan definiert. In ihrem Buch »Das andere Geschlecht« beschreibt die Philosophin und Feministin Simone de Beauvoir, dass im Laufe der Geschichte Frauen von Männern zum anderen Geschlecht gemacht worden seien. Dies bedeutet in der existenzialistischen Terminologie de Beauvoirs, dass sich der Mann als das Absolute, das Essentielle, das Subjekt bezeichnet, während die Frau die Rolle des Anderen, des Objekts zugewiesen wird. Sie wird immer in Abhängigkeit vom Mann definiert. Deswegen ist das Wort sehr bezeichnend für unsere einstige Rolle in der Gesellschaft und gerade heute nicht mehr angemessen. Der Ort, der uns die schönsten Gefühle und Orgasmen bringt, ein Ort der Power, ein Ort der intimsten Verbindung mit uns selbst und eventuell unserem Partner, Partnerin. Der Ort, an dem dieses Buch gewidmet ist, braucht definitiv seinen ganz eigenen Namen. Feministische Autoren wie Yves Enzler, Naomi Wolf und Regina Thomashauer betrachten die Verunglimpfung unserer weiblichen Geschlechtsorgane in Gesellschaft mit patriarchaler Tradition wie der unseren als Werkzeug zur Entmachtung der Frau. Und ich sehe in meiner Arbeit mit Frauen und in unserer Kultur generell immer noch unheimlich viel Scham um unsere eigene Sexualität und unser weibliches Geschlechtsorgan. In anderen Kulturkreisen gibt es schönere und passendere Namen, wie zum Beispiel das Wort Yoni aus dem Sanskrit, das Quelle, Ursprung, Ruheplatz, Behältnis, Aufenthaltsort, Nest bedeutet. Aber anstatt ein Wort aus einer anderen Kultur zu wählen oder gar ein neues Wort zu erfinden, das kein Rückhalt in unserer Kultur hat, habe ich beschlossen, Pussy zu verwenden und den Begriff salonfähig zu machen. Das Wort Pussy wird heute zwar noch abwertender benutzt, aber viele moderne Feministen erobern die Nutzung für sich selbst. Beispiele sind die Bands Pussy Riot, Perfect Pussy, die Pussy Grabs Back Protestbewegung gegen den Sexismus des amerikanischen Präsidenten und den New York Times Bestseller Pussy von Regina Thomasauer oder die Versendung Pussy Terror der deutschen Komikerin Caroline Kebekus. In dieser jungen feministischen Tradition steht der Titel Pussy-Yoga. Lass uns das Wort Pussy zurückerobern und selbstbewusst benutzen. Lass uns selbst bestimmen, was das Wort Pussy für uns bedeutet. Pussy klingt gut und der etymologische Ursprung liegt in der alteuropäischen Begriff für Katze. Ab dem 17. Jahrhundert wurde es auch für uns benutzt. Es wurde benutzt, um Mädchen und Frauen zu bezeichnen. Und Katze, von Kätzchen bis zu Löwin, ist eine tolle Metapher für unser schönes Stück. Katzen sind zart und süß und wissen, wie sie sich in Szene setzen. Inspirierend ist ihre Art, sich zu entspannen, ihre Kunststreicheleinheiten völlig zu genießen, ihre selbstbewusste, sinnliche Art, sich zu bewegen und ihre Selbstbestimmtheit, Wildheit und Agilität. All das liegt auch in der Natur unserer Pussy. Ob sie nun bereits völlig entfaltet ist oder noch im Dornröschenschlaf stummert, anatomisch bezeichnen wir in diesem Buch als Pussy die komplette Vulva und das Innere der Vagina. Wir selbst werden durch Pussy-Yoga unsere wilde, intuitive Seite finden. Wir werden uns mit unserem Körper verbinden und wir werden eine Löwin, selbstbewusst, sinnlich, geschmeidig und
1: stark. Der Bookberry-Podcast ist ein Podcast der Komplett-Media GmbH unter der Leitung von Julia Loschelder und Verena Schörner. Mehr Infos zu unseren Büchern und Autoren gibt es auf www.komplett-media.de und auf Instagram und Facebook. Danke fürs Zuhören und bis bald.